0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday, Podcast Day. Wat ben ik blij dat ik eindelijk weer na een week vakantie lekker tegen jullie aan mag kletsen. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En wat tof dat je nou ja, bij Prosperities Podcast bent gekomen. Ik ben te beluisteren met de podcast op Spotify, iTunes en Soundcloud. En voor de mensen die er altijd zijn, jullie weten dit natuurlijk, want ik herhaal dit eigenlijk elke week. Maar dat doe ik met liefde, want jullie weten inmiddels dat mijn missie is het licht te verspreiden via mijn stem. En misschien klinkt dat wat vaag. Maar wat ik ermee bedoel is dat ik gewoon de wereld een stukje mooier mag maken... ...met de verhalen die ik met jullie deel en alles wat ik heb meegemaakt... ...want ik geloof namelijk in sharing en caring. En het lijkt me dus te gek als jullie me daarbij willen helpen... ...zodat andere mensen de podcast makkelijker kunnen vinden. En hoe doe je dat? Door een berichtje achter te laten op Soundcloud, Spotify iTunes de podcast op te slaan of door hem natuurlijk gewoon te delen met mensen waarvan jij denkt dat die er wat aan hebben. Ik zou het echt te gek vinden als je dat zou doen, zodat we op die manier een mooi ripple effect kunnen maken. Nou, dat gezegd hebbende ben ik er klaar voor om weer lekker tegen jullie aan te kletsen. Want ik heb dat namelijk dus, zoals ik al zei, een week niet kunnen doen door mijn vakantie. Dus als jullie er klaar voor zijn, ik ben klaar geboren. Ik zeg let's go! Zo lieve mensen, dat was me wel een weekje. Een week waarin ik mezelf heerlijk heb kunnen opladen. Lekker uit eten geweest, veel gewandeld, met vrienden leuke dingen gedaan. En natuurlijk hier en daar heerlijk mijn rust gepakt. Zodat ik weer helemaal opgeladen het jaar aan kan gaan. Want er komt van alles aan. Ik had het nog niet verteld, maar ik heb inmiddels ook een nieuwe baan er weer bij. Als loopbaanbegeleider op een nieuwe school. Althans, niet op een nieuwe school, maar voor mij een nieuwe school. De school waar ik altijd eigenlijk al auditietredingen verzorgde op de DAPA. De Dutch Academy of Performing Arts. Nou, ik voel me echt vereerd om met zo'n leuk team aan de slag te gaan. Het is natuurlijk super nieuw voor me en ik moet heel veel leren. En uh, ik moet ook zelfs een opleiding gaan doen. En dat is eigenlijk wel grappig. Vroeger wilde ik nooit leren en het lijkt wel, nu ik ouder ben... Of dat ik de eeuwige student ben. Hey, who cares? Als je het maar naar je zin hebt. En vroeger had ik dat dus blijkbaar niet met studeren. En tegenwoordig, als ik ga studeren, doe ik echt alleen maar de dingen die ik echt te gek vind. Voor de mensen die twee weken geleden aanwezig waren tijdens Prosperity Talk... hebben we kunnen zien dat Judith Mentink en ik een heel te gek gesprek hebben gehad. Judith is, um, nou, of heeft een eigen praktijk... En die heet Design a Life You Love. Ze vertelde tijdens Prosperity Talk dat ze vanaf januari de lichtcodes had doorgekregen. En ik had het al een aantal keer gezien tijdens de IGTV's of de kleine um, video's die ze maakte op uh, Instagram. En dat resoneerde zo te gek bij mij dat ik na de Prosperity Talk haar eigenlijk gelijk een berichtje heb gestuurd van dit is wat ik wil, dit wil ik doen. En ze had echt zo waar volgens mij, twee dagen later tijd voor mij. Ik ben er naartoe gegaan en het was super te gek, want ik kende Judith al vanuit het theater. Daar hebben we altijd met elkaar uh, gewerkt. En nou, het was sowieso leuk om even natuurlijk weer beide te zijn. We zaten lekker te kletsen en vervolgens begon ze. En het was zo bijzonder wat ze allemaal deed en wat ze kon. En het mooie was dat zij zei van, ja, je bent zo groot en het is zo bijzonder wat jij kan. En... En het was heel gaaf om te zien en horen en te weten dat je beide totaal andere gaves hebt. Of ook dezelfde gaves. Maar dat je apart van elkaar dan toch hetzelfde kan zien ofzo. En dat was heel apart. Nou, ze legden me allemaal uit hoe het zou gaan. En ik mocht zitten of gaan liggen. En ik ga altijd liever liggen omdat ik dan beter kan ontspannen. En het was zo'n heftige trilling die ze me gaf, als in het goud licht kwam door mijn lichaam heen. En ja, we gingen eigenlijk elke, elke chakra in mijn lichaam, gingen we bekijken wat daar nog zat voor oude pijn, wat ik mocht opruimen. En er kwam nog zoveel los dat je denkt, nou, ik heb toch echt al aardig uh, opgeruimd of dingen aangekaart en gezien en losgelaten. En dat was ook wel zo, maar dat ik dacht, man, hoeveel... Shit kan een mens bij zich dragen. En dat was natuurlijk niet alleen maar voor mij. Dat was ook voor mijn voorouders. En overgrootouders. En nee, neem het. Het was echt heel veel in heel veel lijnen wat ik nog mocht oplossen. En het mooie is dat zij dus eigenlijk je volledig potentieel doet ontwaken. Ja, dat is het juiste woord. En zo voelt het ook. Het gekke is dat natuurlijk na alle sessies, of althans, laat ik voor mezelf spreken. Bij mij moet ik dan altijd een soort van ja, balanceren. Maar ik had echt enorm veel energie die dag. Ik had nog uh, een cliënt. Ik ben daarna nog van alles gaan doen. En het voelde echt heel goed. En ik heb heerlijk geslapen. En ik denk dat er nog steeds meer uitkomt natuurlijk. Maar ik was ook heel emotioneel en... Ik zag dingen heel helder. Alleen mag ik daar nu nog echt naar gaan handelen. Dat vind ik best nog wel een beetje excited. En dan denk ik, ja, bedoel, ik ben ook met een mens en dat is niet om je daar achter te verschuilen. Maar juist omdat je zoveel mensen andere lessen mee mag geven en kan supporten en daarnaast lopen, is het ook fijn als je zelf in ontwikkeling blijft. Dat je zelf gecoacht blijft worden of dat je zelf de juiste coaching op de momenten haalt bij de mensen. Die dan met jou op dat moment de juiste trilling, of bij jou op dat moment de juiste trilling veroorzaken. En zo was het dus, dit dus ook met Judith. En ik ben erg benieuwd wat er nog meer aan verandering bij mij naar boven gaat komen. Of bij mij in de omgeving gaat gebeuren door de stappen die ik ga nemen. Nou tot zover even voor de mensen die daar misschien nieuwsgierig naar waren, want ik had bij mijn Instagram stories wel verteld dat ik er naartoe ging, maar ik had het nog niet allemaal afverteld. Nou vanavond, of ik weet niet precies wanneer je dit luistert, maar van half acht tot half negen heb ik Prosperity Talk en kunnen jullie alles vragen en zal ik ook alles vertellen hoe het nog is gegaan. Dus dan kunnen jullie vanavond er ook nog bij zijn. Afgelopen maandag heb ik een blog geschreven over dat ik dankbaar was voor alles wat ik niet heb mogen ontvangen. En dat klinkt natuurlijk heel raar. Althans, laat ik het zo zeggen. Ik ben sowieso niet iemand die heel erg snel spijt heeft van dingen. Althans, niet van de dingen die ik gedaan heb. Tenzij ik mensen bijvoorbeeld gekwetst heb of zo. Maar niet als in. Uh, hè, soms zeggen mensen ook: oh, Ik heb zo'n spijt dat ik dat of dat gedaan heb. Hetzelfde is met je exen. Daar kunnen heel veel mensen heel veel spijt van hebben. Ik denk alleen maar: Hé, hey, als ik die persoon niet had ontmoet, had ik deze of deze les daar niet uitgehaald. En zo is het dus ook eigenlijk met het omgekeerde. Soms kun je dingen heel erg graag willen. Maar eigenlijk horen die dan niet bij je ofzo. Of ontvang je die dan niet. Omdat je pad anders moet lopen. Omdat je anders hebt gekozen in het licht. En voor de mensen die er voor het eerst zijn. Ik zeg altijd of ik geloof erin dat wij een ziel zijn met een lichaam. Wat betekent. Dat ik geloof in incarnatie, dus dat je lichaam achterblijft en het omhulseltje blijft hier en jouw ziel gaat weer terug het licht in of het hiernaamhals of hoe je dat ook wil noemen. En nou, daar ga je hè, in de revisie, ga je, ga je kijken wat je hebt geleerd, wat je nog mag leren, wat je nog een keer zou over willen doen. Zo gezegd, zo gedaan en vervolgens kom je weer in een ander omhulseltje terug op de aarde. Even een beetje Jip- en Janneke taal, maar voor de mensen die al vaker naar me luisteren. Dit hebben jullie al vaker gehoord. Maar voor de mensen die misschien voor het eerst zijn, is dat wel even fijn om te weten dat ik zo denk. Want ik geloof erin dat alles wat we meemaken lessen zijn. En ik geloof er ook in dat we overal onze eigen verantwoordelijkheid vermogen nemen. Voor het goede en natuurlijk ook voor de slechte dingen in het leven. En dat is natuurlijk net even iets minder makkelijk. Ik bedoel. Als we iets te vieren hebben, bijvoorbeeld een overwinning... dan willen we altijd heel graag zeggen wat ons aandeel daarin is geweest. Maar wanneer er iets niet zo goed is gegaan... dan kijken we wel een beetje uit om te zeggen dat het onze fout is geweest. Tenzij we daar natuurlijk niet echt omheen kunnen. Want meestal op de dingen die we fout doen, zijn we niet zo trots. Er bestaat niet echt zoiets als goed of fout. Maar bedoel, als je een vaas van de tafel afgooit, is dat niet heel fijn. En het mooie is ook altijd... Dat je dat heel erg ziet wanneer we, ik zeg nu even de hele tijd we, uh, omdat dat heel vaak ook zo gebeurt. Wanneer iemand verliest is het oh hij of zij of het Nederlands elftal. Maar wanneer hij, zij of het Nederlands elftal wint, dan ineens is het altijd we. Mijn opa zei vroeger altijd, meisje je houdt van het woord, je <laughs> Dan moest ik altijd heel hard lachen want toen dacht ik oh ja, nu ineens is het weer we. Dus kortom, we nemen verantwoordelijkheid voor alles. The goods and the bad. Het voorbeeld wat ik heel graag wil geven, of waar ik jullie mee wil nemen, is dat ik van kleins af aan al wilde dansen. Ik zei vroeger altijd dat ik beroemd wilde worden. En ik had geen idee wat het hele woord beroemd zijn nou precies inhield. Maar ik wilde dansen. Dansen, dansen, dansen. Ik was altijd aan het dansen. Zelfs tijdens het eten kon ik niet stilzitten. Wij hadden vroeger een garage en dat was mijn dansacademie. En alle kinderen in de buurt, hè, we speelden Dungeons and Dragons, ticketje Verstoppertje. Maar natuurlijk moesten ook alle kinderen wel een keer dansacademie komen spelen bij mij in de garage. En dat breiden we dan soms uit naar uh, Turner. Uh, want dan gingen we bijvoorbeeld flikvlakken en de ratslagen en de overslagen oefenen bij ons voor op het grasveeltje in het dorpje waar ik vandaan kwam. Ja, ik vond het geweldig natuurlijk, maar al mijn vrienden konden het niet altijd waarderen. Ik heb al eens eerder verteld, sommige mensen hebben daar zelfs nu nog steeds trauma's van. Maar goed, ik neem de volledige verantwoordelijkheid daarvoor. Want ik neem ook de verantwoordelijkheid ervoor dat ze allemaal volgens mij wel een stuk leniger zijn geworden. Omdat we, nou ja, we, omdat ik ze behoorlijk pushte om de spagaat, de split en het bruggetje, allemaal dat soort acrobatische dingen gewoon te doen. En zo niet, dan duwden we ze er een beetje doorheen. Dan hielpen we ze een beetje. En ik zeg we, want zoals opa zei, ik hield van het woordje we. En in die tijd hadden we natuurlijk ook de serie Fame op de televisie. En ja, ik denk dat iedereen van mijn leeftijd wel een keer een illusie had dat we, of dat je op zo'n dansacademie wilde komen. In ieder geval, ik wel. En toen ik oud genoeg was, uh, ben ik uh, naar de vooropleiding gegaan van de dansacademie. Heb ik daar auditie gedaan. Uh, dat was toen nog de Rotterdamse Dansacademie. En die zat in de Tandwilstraat in Rotterdam. Volgens mij was dat Tandwilstraat 1 zelfs nog. En dat was vlakbij Zuidplein. En dat, dat gebouw bestaat volgens mij niet eens meer. Of misschien nog wel, maar er zal dan vast wel iets anders in zitten. Maar tegenwoordig is dat Codarts. De Rotterdamse Dansacademie de Codarts. En die zit... Uh, ja, volgens mij echt in het centrum van Rotterdam. En ik wilde daar naartoe. Nou, ik was aangenomen bij de vooropleiding en ik was toen eigenlijk echt een beetje zo'n streetdancer. Letterlijk van de straat, die amper een plié kon maken. Ik had het wel eens een keer gezien en gedaan, maar niet op zo'n ja, redelijk hoog niveau. Dus ik zag de eerste plié en ik dacht, nou, dit is een beetje stijf. Dit kunnen we een beetje meer op een beetje meer upsmuk geven of een beetje een zwong geven. En ik deed dat. En ik weet nog dat de docent zei... Nou meisje, ik weet niet wat dit is. Maar dit is in ieder geval geen klassiek ballet. Ja, dat hoefde hij natuurlijk tegen mij maar één keer te zeggen. En ik dacht, oké, okay, dit wil ik nooit meer dat zij dat hardop tegen mij zegt in de les. Dus ik ben toen zo keihard gaan trainen. Maar ondertussen mocht ik dus auditie doen voor de Rotterdamse dansacademie, Academie. Voor docentdans. Nou, mijn droom zou in vervulling gaan. Samen met een vriendinnetje ging ik de auditie in. Zij werd aangenomen en ik kreeg al vrij snel te horen, vier dagen later volgens mij, om precies te zijn dat mijn droom echt in duigen viel. En dat ik nog niet genoeg klassieke bagage had om op de dansacademie te komen. Nou, mijn wereld stortte echt letterlijk in. Ik heb geloof ik echt een week lang lopen janken. En toen dacht ik, oké, okay, get over it en wat gaan we nu als volgt doen? Nou, het twee na leukste vond ik wel altijd sporten en trainen in de gym. Dus ik dacht: joh, ik ga me gewoon laten scholen tot sportinstructeur. En hè, vroeg kinderen, trouwen, huisje, boompje, beestje. Nou, mijn vriend destijds vond het helemaal fijn. En die had daar ook geen enkel bezwaar tegen. Totdat ik dus op de academie weer kwam op de vooropleiding. En we van iedereen een beetje hoorden wie wel of wie niet waren doorgegaan. Sommigen vonden het heel erg, net zoals ik. En sommigen hadden zoiets van één nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want zij hadden nog meerdere audities op andere dansacademies. Ik was een beetje bleu in dat wereldje. En had dus geen idee dat er nog meer dansacademies waren. Ik kende alleen maar de Rotterdamse dansacademie. Ja, noem me een Rotterdammer of whatever. Maar ik had dus gewoon geen idee. En ik hoorde dus dat die audities dus al datzelfde weekend zouden zijn. Ik ben gelijk die zaterdag gaan bellen en ik mocht nog komen voor de auditie. Tijdens de auditie vroeg ik aan een vriendinnetje van mij toen we ons moesten inschrijven, uh, wat zal ik doen, uh, docent of musical? Zij zei, nee, 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 jij moet echt musical doen. Dat past zoveel meer bij jou. Dat is toch best apart, dat iemand dat tegen mij moest zeggen. Met andere woorden, dat zij mij op dat moment beter kende dan ikzelf. En daar ben ik haar dus nog eeuwig dankbaar voor. Want ik werd aangenomen. En mijn klassiek had ik inmiddels zoveel verbeterd dat ik daar een van de betere was tijdens de audities. Ik moest alles voordoen, kreeg mooie en goede aanwijzingen en ik kon ze ook allemaal opvolgen. En dat was wel het fijne dat ik zo hard had gewerkt dat zelfs de dansdocent op de opleiding niet meer wist dat ik in het eerste jaar zo slecht was. Ze heeft het nog wel een keer benoemd toen we onze rapporten kregen en dat ze zei... Wist je nog hoe je voor het eerst een plié maakte? Gelukkig heb je dat achterwege gelaten. En toen dacht ik, oh ja, was best beschamend. <laughs> maar goed, ik was dus aangenomen op de Dansacademie in Tilburg. En uh, ja, onder leiding van Barry Stevens ben daarna in allerlei musicals gaan spelen. Maar het mooie was, voordat ik in al die musicals ging spelen, dat wij een partypiece hadden. En dat noemden we zo, en daar moesten we mee optreden. Soms in theaters, soms bij andere scholen en soms ook bij openingen. Het was gewoon een soort van dans, zang en acteerstuk. En dat allemaal bij elkaar. Het was gewoon volop entertainment en ik geloof zelfs 20 minuten lang of zo. En ik als eerstejaars had gewoon de kans gekregen om een solo te zingen. Het was de oldest profession uit de life. En Barry Stevens was helemaal weg van dat nummer en vond blijkbaar dat ik dat heel goed deed. Dus ik mocht dat performen. En zo ook was de dag gekomen dat wij moesten optreden bij mijn oude academie. De Rotterdamse Academie. En ik was best wel een beetje zenuwachtig, want ik dacht, oh my god, nu gaat iedereen weer naar me kijken. Uh, wat zullen ze wel niet zeggen of wat zullen ze wel niet van me vinden of wat zullen ze wel niet van me denken. Ik was er nog zoveel meer in mijn ego. Ik was ook zo jong en zo onervaren toch wel, op de een of andere manier. En ik was gewoon reet zenuwachtig om iedereen weer van mijn oude academie te zien. En wat zouden ze dus wel echt niet van me vinden? Had ik wel de juiste keuze gemaakt? Zag ik er wel goed uit? Was ik wel goed genoeg? Nou, de dag was gekomen dat we daar kwamen. En ik moest optreden. Ik had altijd een stoel en een heel strak rood jurkje aan en een hele hoge laarzen. Want het ging immers om de oldest profession. Aangezien ik musical deed en ik me behoorlijk moest inleven in mijn rollen... zag ik er dus als een oldest profession lady uit. Het mooie van het stuk was dat er altijd een beetje een soort van rook... of een beetje een mistig bazige sfeer gecreëerd werd... en ik dan op kwam lopen met een stoel achter me aan... Die neerzette, daarop ging zitten, alle tijd nam en begon met zingen. En jawel, ik kreeg een staande ovatie. Je kan je natuurlijk voorstellen hoe blij ik was. Ik voelde me erkend, gehoord en gezien. Oftewel, eigenlijk alles wat deze jong volwassen puber toen nodig had. Het was heel bijzonder. Want na de voorstelling kwam een van de mensen die tijdens mijn auditie... In de jury of in het comité zat, naar me toe. En ze zei: Peggy Sandaal: een naam om nooit meer te vergeten. Wat ben ik blij dat ik niet voor je gestemd had? En ik keek eraan. En toen destijds kon ik dat helemaal niet waarderen, natuurlijk. Maar ik had het idee nadat ik een staande ovatie had gekregen, dat zij dit positief bedoelde. En dat was natuurlijk ook waar. Maar achteraf, veel en veel later, begreep ik eigenlijk pas wat ze te zeggen had. Of wat ze gezegd had. Als ik was aangenomen op de academie, dan was ik docent dans gaan studeren. Dan had ik blijkbaar nooit een van mijn talenten of mijn volledig potentieel kunnen uiten. Dat was wel een van mijn talenten was geuit, dat ik waarschijnlijk ook goed kon lesgeven. Maar mijn potentieel, mijn licht laten stralen op een podium. En via mijn stem dat overbrengen aan andere mensen, had dan niet op deze manier gewerkt. Dan had ik dat vast wel gedaan met de leerlingen die ik in mijn les had. Maar dat doe ik nu ook. En ik sta ook op de nieuw. En het mooie is dat ik ook natuurlijk gewoon ben door blijven gaan. Ik had kunnen stoppen, bij de pakken kunnen gaan neerzitten... en alleen maar kunnen denken, oh, ik ben niet aangenomen... Maar op de een of andere manier moest ik dus blijkbaar weten... <laughs> ja, misschien is het een beetje stom... maar dat er nog meer plekken buiten Rotterdam waren... waar er dansacademies waren... en waar ik dus nog auditie kon doen. Omdat ik was aangenomen op de dansacademie in Tilburg... heb ik mijn dromen waar kunnen maken. Maar natuurlijk was mijn eerste wens en droom... vanaf dat ik heel jong was al, om docent te worden. Maar door een twist of fate of misschien wel gewoon door wat ik in het licht heb gekozen, is het totaal anders gelopen. En heb ik veel meer mijn volledig potentieel kunnen ontwikkelen. Of dat dat echt zo is, kunnen we natuurlijk nooit achterhalen. Maar het voelt wel zo. Er zijn twee dingen, oftewel, er zijn meerdere wegen naar Rome. En laat je niet zomaar voor één gat vangen. Zorg dat je altijd blijft doorzetten met iets wat je echt graag wilt. Wil je echt iets bereiken? En heb jij er helemaal voor ogen hoe je dat wilt doen? Laat dan andere mensen niet tegen je zeggen dat het niet kan of dat het niet mogelijk is. Maar ga ervoor. Geef niet op. En laat vooral andere mensen niet tegen je zeggen wat je wel of niet kan doen. Want jij bent degene die dat bepaalt. En natuurlijk. Ik bedoel heb ik te horen gekregen dat mijn klassiek nog niet goed genoeg was. Maar daar ben ik aan gaan werken. En dat was dus iets wat mensen niet meer tegen me konden zeggen. Dus wil je iets bereiken... ga er dan echt voor de volle 100% voor. Sterker nog, voor de volledige 120%. Ik zal nooit weten wat er van me terecht was gekomen... als ik de docentenopleiding was gaan doen. Was ik dat blijven doen... Of was ik uiteindelijk alsnog op dit pad terechtgekomen? We zullen het nooit weten. En niets is goed of fout. Want waar ik in geloof is dat alles gebeurt met reden. Dus welke keuze jij ook kiest, jij zal daar weer iets van leren. Op dat moment op jouw pad. Dus voel. Voel, weet, hoor, denk. Maar ik geloof altijd in voel. Voel wat je hartje ingeeft. Voel wat bij jou het beste past. En maak dan de keuze. Maak die zuivere keuze en ga het doen. Word ik hier gelukkig van? Dan is het een go. Doet het niks met je? Of twijfel je? Of kom je niet in actie? Dan is het zeker een no. Natuurlijk heb ik ook echt wel in mijn pad verkeerde beslissingen gemaakt. Althans, dat was hoe het toen op dat moment voor mij voelde. Heb ik er spijt van? Nee. Ik ben niet iemand die snel spijt van dingen heeft. Tenzij ik mensen kwets. Daar heb ik zeker wel spijt van. Maar niet in de dingen die ik doe in mijn leven. Want daar sta ik 9 van de 10 keer 100% achter. Sterker nog, daar sta ik achter. En daarom kwam ik op dat ik dankbaar ben voor alles wat ik niet heb gekregen. En dit is één voorbeeld ervan. Maar er zijn nog wel meer dingen die ik heel graag had willen hebben en niet ontvangen. heb. Bijvoorbeeld... Genoeg films, series, musicals, acteerklussen, dansklussen, neem het. Maar het mooie van alles is dat ik nooit gestopt ben om mijn droom te volgen. Dat ik altijd, nou ja, en natuurlijk was ik wel onzeker, maar toch altijd in mezelf geloofde dat het op een dag zover zou zijn. Dat ik in een grote zaal zou staan en alles uitverkocht had. En zo is het ook gebeurd. Dus geef niet op om in jezelf te geloven of dat wat jij wil gaan doen echt wel bij jou past. En dat de keuzes die je maakt altijd goed komen. Want het zijn namelijk jouw keuzes waar jij de lessen van mag leren die op je pad komen. En ja, soms zul je het echt niet even tof vinden. En heb je het idee dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Maar geloof me, dat doe je echt niet. Alles op deze aarde is custom made speciaal voor jou om jou de lessen te geven en de ervaring van de lessen die jij moet leren om zo op die manier je volledig potentieel te kunnen gaan leven. Dus je snapt toch wel dat ik echt heel erg dankbaar ben voor alle dingen die ik niet heb mogen ontvangen. En het klinkt natuurlijk een beetje raar als ik jou dat ook gun, maar eigenlijk gun ik het je wel zodat jij je eigen mooie reis mag gaan maken. Een reis waarin je zult groeien. Een reis waarin je gaat merken dat er geen verkeerde keuzes bestaan. Maar dat alles op je pad komt, zodat je daarvan mag leren. En dat je ook die verantwoordelijkheid durft te nemen. Zowel van de goods als de bads. En dat er echt een dag komt dat jij je volledig potentieel kan leven. En echt geluk. Gezondheid. En onvoorwaardelijke liefde mag ervaren. Net als ik. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van Prosperities Podcast. Ik hoop dat je hem fijn hebt gevonden. En als je dat vindt, zou je me dan alsjeblieft kunnen laten weten door via iTunes, Spotify of Soundcloud een berichtje achter te laten. En natuurlijk mag je de podcast altijd delen met mensen waarvan jij denkt die hier iets aan hebben. Want ik geloof namelijk in sharing and caring. Oh, en vergeet vooral niet van jezelf te houden. Want je weet het, ik doe het sowieso. And remember, we are lucky.